0: Willkommen bei Two Cents, dem Podcast für Recruitment, Sales und Dienstleistung. Ihre wöchentliche Portion an Informationen aus dem Bereich der Vertriebsdienstleistungen.
1: Herzlich Willkommen zu Two Cents, dem Podcast zu Sales, Recruitment und Service. Ich bin Thomas Zardrow und das ist unser heutiges Thema. Das gefangenen eine Anleitung zur unglücklichen Kundenbeziehung. Sie kennen vielleicht den, sagen wir es offen, dämlichen Spruch. Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Aber ist dieser Spruch wirklich so dämlich? In der Spieltheorie können wir auf diese Frage eine Antwort finden. Das in den 1950er Jahren entwickelte Gedankenexperiment, das ich Ihnen gleich schildern werde, zeigt dies auf beeindruckende Weise. Meryl M. Flod und Melvin Drasher stellten hierzu folgende Situation vor. Zwei Ganoven werden nach einem Banküberfall gefasst. Es gibt keine Beweise und daher sind die Ermittler auf ein Geständnis angewiesen. Sie trennen die beiden Verdächtigen und machen ihnen folgendes Angebot. Die Höchststrafe für das Verbrechen beträgt sechs Jahre. Wenn die Gefangenen sich entscheiden zu schweigen, werden beide wegen kleinerer Delikte zu je einem Monat Haft verurteilt. Gestehen beide die Tat, erwartet sie jeweils eine Gefängnisstrafe von vier Jahren. Gesteht nur einer und der andere schweigt, bekommt der Geständige als Kronzeuge eine einjährige Bewährungsstrafe, der andere bekommt die Höchststrafe von sechs Jahren. Objektiv betrachtet ist die Lösung klar. Beide schweigen und kommen nach einem Monat wieder frei. Aber würde man den anderen in die Pfanne hauen, während dieser schwiege, käme man sofort frei. Man riskiert jedoch, dass auch der andere aussagt und schwupp wäre man mit vier Jahren versorgt. Noch dramatischer, man selbst schweigt, der andere gesteht und man wandert für sechs Jahre hinter schwedische Gardinen. Da sich die beiden Deliquenten nicht absprechen können, müssen sie ihre Entscheidung vollkommen unabhängig voneinander treffen. Welche Entscheidung ist unter den gegebenen Umständen also tatsächlich die beste? Nun, die sicherste Wette ist es, zu gestehen. Schweigt der andere, ist man raus. Gesteht er ebenfalls, kommt man im Vergleich zur Höchststrafe, die einem drohte, mit vier Jahren immer noch glimpflich weg. Man hat damit die schlechteste Option sechs Jahre Haft ausgeschlossen und spielt jetzt nur noch um Freilassung oder vier Jahre. Dieses Gleichgewicht beschreibt das Nash-Gleichgewicht. Ob schon es natürlich besser gewesen wäre, hätten beide geschwiegen, ist aus der individuellen Sicht die Entscheidung zu gestehen vernünftiger. Also ist es vielleicht gar nicht so dämlich, an sich selbst zu denken. Und tatsächlich sehen wir solche Nash-Gleichgewichte in vielen Bereichen, in denen eine Kooperation zwischen den Spielern nicht möglich scheint, ob bei der Mülltrennung oder bei der Steuer. Wer egoistisch spielt, spielt erfolgreicher. Das ist ziemlich starker Tobak. Im Kalten Krieg führte genau diese Überlegung dazu, dass einer der Väter der Atombombe, John Neumann, allen Ernstes dazu aufrief, die Sowjetunion mit einem Präventivschlag außer Gefecht zu setzen. Meine Söhne haben also nicht ganz Unrecht, wenn sie behaupten, dass Mathematik durchaus tödlich sei. Da allerdings die Welt in den frühen 50ern nicht in die Luft flog, kann davon ausgegangen werden, dass entweder Truman ein mieser Mathematiker war oder es noch andere Mechanismen gibt. Ich weiß zwar nicht, wie es um die Mathekenntnisse des damaligen US-Präsidenten stand, aber dafür, dass man das gilderte Modell einen großen Nachteil hat. Es funktioniert nur bei binären Entscheidungen ohne Rückkopplung. Nehmen wir an, Sie erhielten jede Woche eine Kiste Bier, Ihr Nachbar eine Kiste Wein. Die Kisten werden so für Ihren jeweiligen Wohnungen abgestellt, dass sowohl Sie als auch Ihr Nachbar Zugang haben. Es hindert Sie also nichts daran, sich die Kiste Wein Ihres Nachbarns ebenfalls zu greifen. Was passiert, wenn Sie das tun? Genau, in der kommenden Woche haben Sie weder Wein noch Bier, weil Ihr Nachbar Vergeltung geübt hat. Was passiert aber, wenn Sie ihm freiwillig eine Flasche Bier auf seinen Wein legen? Nun, entweder, dass Sie eine Flasche weniger haben, oder Ihr Nachbar es Ihnen gleich tut und seinerseits eine Flasche Wein für Sie deponiert. Natürlich hätten Sie auch mit dem Nachbarn sprechen können, aber das lassen wir mal außen vor. Wir haben es hier mit einem System zu tun, in dem eine Reihe von Entscheidungen getroffen werden. Man kann kooperieren, man kann böse spielen, also früh aufstehen und die Kiste des anderen klauen. Man kann dem anderen seine Kiste ganz vor die Tür stellen und so weiter... Dabei wird nett, also seine Kiste dem Anderen geben, immer gegen Böse, also kassieren und sich tüchtig einen hinter die Binde gießen, verlieren. Diese Form der Kooperation, in der Gleiches mit Gleichem vergolten wird, ist schlicht eine Vergeltungsstrategie. Und es ist exakt die Überlegenheit dieses Vorgehens, die sowohl den atomaren Overkill verhinderte, als auch dafür sorgte, dass altruistisches Verhalten in der Natur vorkommt. Böse gesagt, die Engel und die Teufel werden evolutionär aussortiert. Die einen, weil sie keinerlei Hilfe erwarten können, die anderen, weil sie sich vor lauter Altruismus selbst aufgeben. Nach dieser Einleitung nun aber endlich zum eigentlichen Thema, den Kundenbeziehungen. Dort ist es letztlich nicht anders. Haben sich zwei Unternehmen zur Zusammenarbeit entschieden, können beide Seiten, basierend auf den vertraglichen Gegebenheiten, unterschiedliche Strategien fahren. Der Auftraggeber kann seine, manchmal eher vermeintliche, Nachfragestärke dazu nutzen, dem, zum Beispiel Personaldienstleister, mehr abzuverlangen, als ihm eigentlich zustünde. Zum Beispiel bei der Abmeldung von Mitarbeitern einfach die vertraglichen Regelungen ignorieren und mit Hinweis auf die zwei Dutzend anderen Kolleginnen und Kollegen, die dort noch im Einsatz wären, oder auf zukünftige Nachfragen darauf beharren, dass der Dienstleistervertrag Vertrag sein lässt und nachgibt. Das kann allerdings auch dazu führen, dass der Dienstleister in Situationen, in denen der Kunde auf dessen Wohlwollen angewiesen wäre, zum Beispiel bei einer zeitlich dringenden Besetzung einer Position, auf wundersame Weise entdeckt, dass er andere Prioritäten hat. Ob nun im Verhältnis Kunde und Dienstleister oder Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die ein egoistisches Nash-Gewicht suchen, werden in der Regel kurzfristiger erfolgreich sein. Denken Sie an die Kiste Bier. Auf die Dauer jedoch bleiben sie, wie der Hund, der seinen Herrn beißt, auf der Strecke. Es ist also im Interesse aller Beteiligten, ein Leben und Leben lassen anzustreben und sich mit der Brechstange nicht bei jeder bietenden Gelegenheit durchsetzen zu wollen. Gerne zwei reale Beispiele für beide Varianten. Einer meiner früheren Kunden war sehr stark preisgetrieben. Schmalhans war Küchenmeister und natürlich nahmen mein Team und ich das Anliegen unseres Auftraggebers ernst, indem wir für ihn bei der Erbringung unserer Leistung so weit herunterfuhren, wie es irgendwie möglich war. Zwar reduzierte dies auch den Umfang unseres Service, doch es zählte weniger das Ergebnis als die Tatsache, dass die Monatsrechnung so gering wie möglich ausfiel. Wann immer wir darauf hinwiesen, dass das preis leistungs nicht optimal wäre, wir also mit ein paar Euro mehr einen deutlich besseren Service und damit auch einen höheren Output-Fehlen liefern könnten, wurde dieses Angebot abgewiesen. Irgendwann waren leider unsere externen Kosten für Kraftstoff, Fahrzeug und Telekommunikation so weit gestiegen, dass wir den Preis nicht mehr halten konnten und den Vertrag neu verhandeln wollten. Das Ergebnis war, dass das Unternehmen die Zusammenarbeit beendete. Um einen reibungslosen Wechsel zu gewähren, boten wir an, die sich noch im Einsatz befindlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den bisherigen Konditionen im Auftrag zu halten. Es ging um Zeitspannen zwischen einem und fünf Monate. Doch unser Kunde entschied sich dazu, die Nuklearoption zu wählen, kündigte vertragsgemäß alle Aufträge und bot unseren Mitarbeitern an, bei einem anderen Dienstleister ihren Einsatz fortzusetzen. Das bedeutete für uns, dass jeder Mitarbeiter, der dieses Angebot nicht wahrnehmen wollte, ein tatsächliches Kostenrisiko darstellte. Das Ende des Einsatzes bedeutete ja nicht die Beendigung unserer Zahlungsverpflichtungen dem Menschen gegenüber. Wir wiesen den Kunden darauf hin, doch das Unternehmen war wild entschlossen. Das Ergebnis war, dass wir einen Großteil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzogen, um diese in andere langfristige Aufträge unterzubringen. Einerseits weil jeder Dienstleister seinen Beschäftigten gegenüber eine soziale Verantwortung hat, andererseits, um auch nicht zu riskieren, am Ende einen Riesenberg an Kosten in irgendeiner Form tragen zu müssen oder gar Menschen, die tadellose Arbeit geleistet hatten, in die Beschäftigungslosigkeit zu schicken. Für unseren damaligen und ehemaligen Auftraggeber bedeutete dies, dass er innerhalb einer recht kurzen Zeit gut 20% seines Außendienstes verlor. Ein anderer Kunde kam eines Tages in die unangenehme Situation, dass er im laufenden Geschäftsjahr deutliche Verluste einfahren würde. Als wir dies erfuhren, gingen wir proaktiv auf das Unternehmen zu und boten an, den bisherigen Rahmenvertrag so anzupassen, dass er bei minimal reduzierten Leistungen einen deutlich geringeren Preis zahlen musste. Dort, wo er Personalabbau wünschte, suchten wir im Rahmen einer Übergangsfrist nach Alternativaufträgen und konnten so nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg unseres Partners sichern, sondern auch die Arbeitsplätze unserer Beschäftigten. Ein Win-Win-Win sozusagen. Wir hätten das nicht tun müssen, sondern wie im Gefangenen-Dilemma auf Nutzenmaximierung setzen können. Nur wäre das weder im Interesse unseres Auftraggebers noch in dem unserer Belegschaft und damit letztlich auch nicht in unserem Interesse gewesen. Kurz, ob bei Alkoholiker oder im Geschäftsleben, Kooperation lohnt sich für alle am Prozess Beteiligten. Vicky, meine virtuelle Kollegin mit der viel angenehmeren Sprechstimme, fasst gerne die wesentlichen Punkte nochmals für Sie zusammen.
0: Ach Thomas, du Schmeichler. Hier also die Takeaways. Kurzfristige Nutzenmaximierung funktioniert lediglich in binären, sich nicht wiederholenden Situationen. Im wahren Leben kommen Sie deutlich weiter, wenn Sie neben Ihren eigenen Interessen auch jene Dritter berücksichtigen. Altruismus ist ebenso wie Egoismus, ein perfektes Rezept zum Unglücklich sein. Sie können den anderen die Butter vom Brot stehen, doch bei nächster Gelegenheit stehen sie ohne Brot da. Unabhängig von allen spieltheoretischen Überlegungen, ist es letztlich der lösungsorientierte Dialog zwischen den Parteien, der den gemeinsamen Dialog sichert. Wann immer eine Kundenbeziehung nicht optimal läuft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die jeweiligen Probleme aus einem Mangel an Transparenz resultieren, Exorbitant hoch.
1: Vielen Dank, Vicky. Wenn Sie noch Fragen haben oder Anregungen geben möchten, finden Sie mich auf LinkedIn. Sprechen Sie mich gerne an, ich freue mich. Kommende Woche der Unterschied zwischen Präzision und Akkuratesse. Wichtiger als man erwartet. Bis dahin eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und lassen Sie gerne ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus da. Sie wissen ja, sharing is caring. Servus, tschüss und bis nächste Woche.